0: Radio Nacional de España presenta a...
1: ...José María Rodero y...
0: ...Los Episodios Nacionales.
2: ...de Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
0: Dirección y realización, José Antonio Páramo. ...hoy presentamos Zaragoza, tercera parte...
3: Terminé diciendo que los acontecimientos, los hombres... ...las diversas sensaciones se reúnen en mi memoria... ...formando un cuadro inmenso... ...donde no hay más líneas divisorias que las que ofrecen... ...los mismos grupos, el mayor espanto de un momento... ...la furia inexplicable o el pánico de otro momento... ...por esta razón no puedo precisar el día en que ocurrió lo que voy a narrar... ...ocupábamos una casa de la calle del Pavostria... Los franceses eran dueños de la inmediata y trataban de avanzar por el interior de la manzana hasta llegar a Puerta Quemada. ¿No oís? Sí, e están picando muy cerca de nosotros. Parece que al otro lado de ese tabique. Bueno, pues aquí les esperamos. Y ya sabéis, en cuanto asume la gaita un francés, a tiros con él. Que asomen y verán. Están a
4: punto de derribar el tabique. O es pues que lo derriben de una vez. ¡Fuego contra ellos!
3: ¡Por allí! ¡Por allí asoma otro! <risa> <risa> ¡Buena puntería, tío Garcés! Ya, ya. ya se va uno haciendo esto del fusil. Y te advierto, muchacho, que es más fácil de manejar que la escopeta de caza. <risa> Ahora debemos salir de aquí. Ellos son muchos más. Nosotros apenas somos una docena. Por esa escalera subiremos al desván. Cuernos, no nos cogerán vivos esos perros. Mira, Gabriel, desde el techo donde hay un tragaluz podemos disparar tranquilamente y causarles muchas bajas. Venga, venga, vamos, vamos, todos arriba. Seguir al tío Garcés, por esa escalerita, muchachos. Entré.
5: Person. Person. ¿Dónde se encuentra ese diablo? La O, On Monzale de palo. Hay que hacer atención. Son muy dangereosos esos españoles. Allez, sí! ¡Montons!
3: En vista del gran número de franceses que habían entrado en la casa, no tuvimos más remedio que pasar al tejado de al lado. De allí a otro desván donde vimos una escalera de mano que facilitaba la entrada a un gran aposento interior. Allí había gran número de personas, la mayoría ancianos, enfermos y algunos niños. El ruido del combate se escuchaba más lejano.
4: ¡Agua! ¡Agua! ¡Son soldados! ¡Vamos,
3: vamos muchachos, todo! ¡Venga, venga! Saldremos para otro lugar más adecuado. ¡Dejad eso, condenados críos!
6: ¡Candiola,
3: candiola, ¡Callad! apartaos, pequeños, vamos. ¡Dejad en paz al tío Candiola! Shh, ¡Callad! ¡Ya
1: me han quitado
6: dos tazas! Y esta quincalla que ve usted, señor militar, es lo único que he logrado salvar. Malditas sean las bombas si y quienes las inventó. Eh, señores militares, en un buen momento llegan. Eh, no podrían ponerme ustedes un par de centinelas para que no me despojen de las pocas cosas que he logrado salvar.
4: Para guardar la quincalla del tío Candiola estamos aquí. ¿Verdad, chicos? ¡Ir a reíros de vuestra madre, miserables! Ah, está usted aquí con su padre, señorita
3: María.
2: Aquí estoy, Gabriel. Mi padre llegó esta mañana con doña Quedita. Agustín nos instaló aquí. Luego empezó la pelea y él se marchó. ¿Le ha visto usted? No,
3: no, yo he estado combatiendo en otro sitio.
2: Aquí hay agua para todos. No remolinarse, que tengo dos cántaros y ricos hasta arriba. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay,
4: ay, 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 ay para todos! ¿Tienes de abajo, Manuela?
2: Sí. Menudo trabajillo acostado de Charles de la alcoba. Ahora están disputándose en la mitad de la sala. Y te aseguro que ni la cocina ni la escalera conseguirán quitarnoslas. El suelo está lleno de muertos. Yo también tengo sed, Gabriel.
3: Sí, enseguida le doy de beber. Eh,
2: eh, eh, pero,
6: pero, ¿qué hace usted, militar? Traiga, traiga acá esa taza. Eh, ¿No me robe usted también? No se la robo. Es para dar de beber a su hija. Ah, Bueno, bueno, eh, está bien, está bien. Pero en cuanto acabe me la devuelven.
3: Beba, mariquilla.
2: Gracias, Gabriel.
3: Vamos, en marcha todos. Hay que continuar. Abajo los compañeros están en un apuro. Vamos contigo, Manuela. Poco a poco, los franceses se iban apoderando de los diversos edificios de aquella zona. Cayeron en su poder varios conventos y muchas de las casas que habíamos defendido semanas enteras encarnizadamente. La unidad en la que yo prestaba mis servicios fue destinada a defender el convento de San Agustín.
1: Eh, ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Dichosos los ojos! ¿Dónde has estado metido? ¿Es verdad que tu batallón ha sido reducido a la mitad? Tan verdad como este templo. ¿Y por qué no llevan los galones de sargento? ¿Los galones? ¿Y por qué había de llevarlos? ¿De manera que no sabes que nos han ascendido a sargentos? <risa> ¿A todos los que defendemos Zaragoza? No, hombre, no. Por el momento a ti y a mí. Anoche salió el nombramiento en la orden del día de la plaza. Tú eres sargento primero, yo segundo. Para lo que nos va a servir. Al que han nombrado también teniente por la defensa que ha hecho dentro de las casas es Agustín de Montorio. Vaya, me alegro. Se lo merece. A ver si hoy nos ganamos un par de ascensos más.
3: Mira, yo me conformo con seguir llevando
1: puesto el pellejo encima. Oye, ¿tienes algo de comer? Cuatro sardinas arenques que me ha dado Manuela Sancho. Las partiremos y nos daremos un festín. Ah, también tengo unas docenas de garbanzos tostados. Bueno, eres un potentado. ¿No tendrás también un trago de vino? No, de eso nada. Ya se me ha olvidado, como sabe. Por ahí corre la voz de que esta tarde nos darán un poco de vino... ...cuando acabe la guerra en San Agustín.
4: ¡Hijos míos! ¡Hijos míos! ¡Han volado a la pared medianera del lado de las Mónicas y ya les tenemos en casa! ¡Corred a la iglesia! Ellos ya deben haber ocupado la sacristía. ¡Vamos, corred! ¡Corred de prisa! Si vais pronto, podéis hacer el cargo de las capillas y del coro. ¡Todos a la iglesia! ¡Pronto! <ríe> Como teníamos algunas reservas por si llegaba el caso, os repartiremos a todos los defensores víveres
1: y algo de vino. ¡Has oído, Gabriel! ¡Vino! ¡Allá vamos, buen fraile! ¿Pero qué haces, Gabriel? ¡No te
0: entretengas!
3: Yo no había visto jamás una mole churrigueresca cuajada de esculturas y follajes de oro sirviendo de parapeto a la infantería. Yo no había visto vomitar fuego los mil nichos que albergaban santos de banistería. Yo no había visto nunca que tras los pies del Santo Cristo y tras el limbo de oro de la Virgen María, el ojo vengativo del soldado afinara su mortífera puntería. El combate fue duro y prolongado.
1: ¡Malditos! Parece que por cada uno que tumbamos aparecen siete más. hijos! Semid, que la Virgen nos lo pagará.
4: Sí, que lo que es tú, ni el vino que prometiste nos has dado. Porque los franceses se han apoderado del almacén. ¡Ay! Tío, tío
3: Garcés, tío Garcés. Ay,
4: continúa, Gabriel. Duro con ellos. Yo tío, ya. estoy llegando al final de la campaña. Malditos franceses. Hijos míos, los franceses están atacando el edificio por la calle de las arcadas. ¡Corred allí! A ver si lográis atajar los pasos. Pero no penséis en seguir defendiendo la iglesia profanada por esos cafres! Aquí es inútil resistir ya. Oh, yeah. Este fraile da más órdenes que para Fox. Seguimos aquí, se hace. No, 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 no. A la calle de las alcadas. Tiene
3: razón el fraile. En una de las zanjas abiertas en la calle, una mujer disparaba sin cesar y bravamente contra una pieza de ocho. Desde la posición que yo ocupaba, la vi caer pesadamente, herida en una pierna. Allí se confundía su cuerpo con los cadáveres de los soldados.
4: ¡Eh! Hey, ¡Aquí! ¡Venid a ayudarme! ¡Han herido a Manuela Sancho. ¡Hay que llevarla a curar! Déjame. Ya no tendrá reto lo
2: mío. de los franceses.
0: Que no avancen ni un paso.
4: ¡Vamos, cogedla! Eh, ¡Tú por los hombros! ¡Deprisa! deprisa. ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, vamos!
3: Muchos años después tuve la ocasión de verla sana y salva la historia no ha olvidado a aquella brava joven y además la calle de Pavostria, cuyas mezquinas casas son más elocuentes que las páginas de un libro lleva el nombre de Manuela Sancho Palafox se presentó poco después a la entrada de la calle y su presencia nos dio nuevos bríos para continuar la lucha. El mucho ruido del combate me impidió escuchar su arenga, pero debió ser, como todas las suyas, muy vibrante.
4: ¿Ya habéis oído, capitán general? Dice que si hacéis un esfuerzo
3: más, no quedará vivo un solo francés. Dios quiera que acierte. Aunque me temo que no va a ser tan fácil acabar con ellos. ¡Sargento! Por allí se cuelan otra vez los franceses. Vamos, vamos allá. Es preciso impedirlo. ¡Eh! ¡Venid todos! ¡Hay que tapar una brecha que han abierto! ¡Vamos! No sé el tiempo que pasó. Hubo momentos en que avanzábamos y retrocedíamos sin pisar en el suelo. Nos servían de alfombra los cuerpos de los caídos. Me encontraba empapado de sangre, sangre española y francesa, mezcladas como una macabra paradoja. Cuando me disponía a ir con mis compañeros a extinguir el fuego de una casa próxima, vi aparecer entre las llamas a un hombre que llevaba entre los brazos un ave de corral. ¡Eh, eh, señor Candiola! ¿De dónde
6: sale? De coger este pollo antes de que se hace dentro de esa casa.
3: ¿Sabe usted algo de su hija y de Agustín? ¡Malditos sean los dos! Oh.
6: Todo... ...todo lo he perdido... ...los recibos... ...me han quemado los recibos... ...¿cómo podré cobrárselos a los deudores? ¿Y ese pollo que lleva? Lo he salvado de las llamas... ...cinco duros... ...valía ayer una gallina... ...hoy valdrá lo menos... ...lo menos una onza mis
3: recibos.
6: Ayúdeme, soldado, debajo de una viga que aún me ha quedado mi caja con los recibos. Vaya, que se
3: abrasen ahí, debajo de la viga!
6: Eh, eh, usted, usted, caballero, este soldado no me quiere ayudar. Venga, venga, ayúdeme a levantar esta viga. Oh, ...ayúdame, ¿por qué no me concedes el don de aquellos prodigiosos niños del horno de Babilonia... ...para que pueda penetrar dentro del fuego y salvar, salvar mis papeles...
3: Eh, cálmese, cálmese, señor Candiola... Eh, eh, eh. ¿No sabe dónde está mariquilla?
6: Reventaron las minas, nos desalojaron de la casa, la caja de los recibos. Yo la escondí para que no me la quitaran, Pe pero el muro cayó sobre ella. Estoy arruinado, estoy perdido. Sí, pero uh uh -huh. <risa> su hija, su hija ha salido ilesa del fuego. No, 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 no me hable de ella. Dios ha castigado en mí su culpa. Uh -huh. <risa> ya, ya sé quién es su infame pretendiente, el hijo de mi mayor enemigo. <risa> un hijo, un hijo de Montoria.
3: Encontré a Mariquilla poco después, guarecida del fuego enemigo, en un zaguán... ...acompañada de otras infelices que estaban inmóviles, paralizadas por el pánico.
2: ¿Es usted, Gabriel?
3: Sí, sí. ¿Cómo se encuentra?
2: Esto ya no puede durar mucho, ¿verdad? Es horrible. ¿Y Agustín? Estaba aquí hace un momento, pero vinieron a darle la noticia de que había muerto su hermano... ...y, y ha marchado hacia allá.
3: ¿Que ha muerto su hermano?
2: Sí. Creo que está toda la familia en la calle de la. ruas.
3: Oh, voy para allá. Pobre gente. ¡Qué tragedia, Gabriel! ¡Qué tragedia! ¿Qué ha ocurrido, don Roque? ¿Es cierto que...? Sí, Gabriel. Dios ha cargado hoy la mano sobre esta buena familia. Entonces, ¿es cierto que han matado a Manuel de Montoria? Le mataron en una refriega, sí. Y ahora el hijito suyo, ese pequeñín que tiene su madre en brazos, está expirando víctima de la epidemia. Allí está don José, completamente destrozado. Don José, ya me he enterado... ¿Cómo ha sido? Le han atravesado la cabeza de un balazo.
2: Hijo, hijo mío, no, no,
4: no, no puede ser, no es verdad. Está solo dormido, ¿verdad, Manuel mío?
3: Mujer, tienes que hacerte la idea, hemos perdido a Manuel.
4: ¡No es verdad! ¡No ha muerto! No es posible que Dios le quite aún a un hijo así, sin más ni más.
0: Es posible, Leocadia. No podemos dejarle aquí en el suelo.
2: Hay que abrigarlo para que no se enfríe.
3: Retírate, Leocadia. De Manuel nos ocuparemos nosotros. ¿Qué le ocurre a mi hijo?
4: Que no me quiere hablar. Yo no le he hecho nada malo a mi Manuel para que calle tan lastimadamente. Cálmate,
3: Leocadia, cálmate.
4: ¡Manuel! ¡Hijo mío!
3: ¿Quiere que hagamos algo, don José? ¿Y qué vamos a hacer, Arafel, hijo? Nada. ¡Dios! ¡Dios! ¿Por qué antes de llevarte a mí, Manuel, no me has llevado a mí? Habrá que enterrarle, Gabriel. Aunque, en realidad, ¿qué derecho tengo a enterrar a mi hijo cuando están todas las calles de Zaragoza sembradas de cadáveres? Cálmese, don José. Y retírese también de aquí. Ya nos ocuparemos nosotros de dar tierra a su hijo No. Ocúpense de mi mujer. Estaba enferma hace unos días y ahora, con esta noticia, llevaba a la pobre sin probar bocado más de una semana. Y malo será que no le ocurra algo. He oído decir que ayer había algunas gallinas en la tripería. Las vendían a cinco duros. Podríamos prepararle algún carro. Eh, Yo sé dónde hay un pollo. Lo tiene escondido debajo de sus ropas ese hombre que llega. Candiola. Sí. Eh, eh, tío Candiola. Eh,
6: me, ¿Me llama, militar? Sí, sí, sí. ¿Cuánto
3: cuánto quiere usted por ese pollo?
6: ¿Para quién es ese? ¿Para el señor Montorio? Sí. Pues si lo quiere tendrá que pagar una onza. ¿Una onza? Y si están a cinco duros en el mercado. Este está al precio que yo quiera pedir por él. ¿Entendido? Mire, tenga cinco duros y... No,
3: no, y... amigo No. Tenga. Dele esta onza. No, no, yo no se la daré. Pues lo haré yo mismo. Tenga, señor Candiola.
6: ...su onza de oro. Aquí tiene usted el pollo.
3: Llévelo alguno para casa. Ahora quisiera aprovechar para... ...para pedirle disculpas por haberle ofendido. Sí, cuando aquello de la harina... ...hace unos días... ...no era dueño de mí... ...y se me subió la sangre a la cabeza.
6: Señor Montoria... ...no, no se moleste en disculparse... ...llegará el día en que vuelva a haber autoridades en Zaragoza...
3: Entonces, entonces nos veremos las caras. Usted me robó
6: la harina y me la pagará.
3: Pero tenga la lengua, señor Candiola, si, si, si no, no quiere no, que. No, no, nada de violencias. Déjenle ir tranquilo con su alza. Es digno de compasión ese desgraciado. El día 3 de febrero se apoderaron los franceses del convento de Jerusalén. El día antes, Palafox intentaba exaltar el ánimo de los patriotas con una insólita proclama.
6: Zaragozanos, doy mis dos relojes y veinte cubiertos de plata, que es lo único
3: que me queda para recompensar
6: a los que con más bravura se matan hoy frente al enemigo.
3: El día 4 empezaron los franceses a minar el terreno para apoderarse del hospital y de San Francisco, pues sabían que era minando como únicamente lo conseguirían. Para impedirlo, contraminamos nosotros con objeto de adelantarnos a ellos en la voladura. Parecíamos haber dejado de ser hombres para convertirnos en cavernícolas, tal vez en, en topos fríos e insensibles. Entre el golpear de nuestras piquetas, oíamos el sordo trabajar de las suyas con un próximo y sordo eco. Todo aquello parecía una pesadilla. Una de esas luchas angustiosas que a veces trabamos contra seres aborrecidos en las profundas concavidades del sueño.
0: Sargento Araceli.
3: a la orden, mi teniente. Su sección lleva muchas horas cavando en la galería. Ahora llega el relevo. Pueden ustedes salir a la superficie hasta que tenga que comenzar de nuevo el servicio. Sí, mi teniente. Aunque no sé dónde llevar a la gente. El único sitio que queda es el coso. Comprendo que no es un espectáculo para contemplar después de tantas horas bajo tierra. En realidad el coso se ha convertido en un inmenso hospital. Con un no menos inmenso depósito de cadáveres. De todas formas hay que salir fuera para descansar. Sí, mi teniente. ¡Eh, muchachos! Dejad las piquetas para la sección que nos va a relevar. Vamos a subir a la superficie y a descansar un rato.
4: Vamos a. Vaya. Aunque le mate a uno una granada, aquí por lo menos se respira a pleno pulmón. Sí. ¡Eh! ¡Ahí están repartiendo raciones! Vamos, 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 vamos allá, vamos. sí, eh, fila. El que no esté en la fila no tendrá su ración. Vamos, déjame ponerme. Oye, yo, yo, yo estaba delante, hombre. Eh, tú has llegado, ¿no? Estaba yo aquí delante. No, estoy llegando. Buenas tardes, vale, Araceli.
3: Vamos. ¿Cómo estás? Bien, señor Montoria, bien. Un poco cansado de tanto picar ahí abajo, pero bien. ¿Y ustedes? ¿Está mejor ya, doña Leocadia? ¿Quién puede mejorar después de una pérdida como la nuestra, hijos? Sí. Lo que hace falta es que al menos sirva para algo. Tengan ustedes paz, señores Montoria y Araceli. ¿Es usted, padre Luengo? El mismo. Supe que aquí estaban repartiendo raciones y tuve la debilidad de acercarme. Ya sé que su hijo Agustín ha hecho prodigios de valor... ...y que ha sido ascendido a teniente. Es una compensación por la pérdida del otro, sí. Pero... Eh, hay que tener ánimo, señor Montoria. Y sobre todo debe satisfacerle observar que Agustín... ...ha contribuido en alguna medida... A ...que los primeros laureles de esta campaña... ...pertenezcan a los insignes guerreros de la iglesia. Mi hijo no pertenecerá a la iglesia. ¿Cómo dice, don José? Compréndelo. Al morir mi Manuel... Es el único que puede sucederme, no tengo otro varón. Debe renunciar a ser clérigo para crear una familia.
2: Señor Araceli, ¿no visto es... usted a mi padre por aquí?
3: No, no, señorita María, no. Desde ayer no lo he visto. Pero, ¿por qué no se acerca por aquí detrás, junto a San Diego? El señor Candiola suele ir a visitar una casa que tiene allí, llamada de los Duendes. Como es la única de su propiedad que queda en pie, <ríe> teme que la derriben también.
2: Es cierto, no había caído. Me acercaría a la casa de los duendes. Gracias, señor Araceli. No, de nada,
3: de nada, adiós. Encantadora muchacha. No parece hija de ese lobo. Sí, es guapilla. Pero se me figura que es una buena pieza. ¿Por qué? Parece muy modosa. Eh, sí, pero desde que ha empezado el asedio, no abandona la compañía de los soldados. Tal vez lo haga para curar a los heridos. Más bien la veo siempre con los sanos. ¿No es cierto, sargento Araceli? Pues temo que se equivoca, padre Luengo. No, no lo creo. No lo creo. De tal palo, tal astilla. Y ya sabe usted, Montoria, que su madre, la Pepa Rincón, fue mujer pública, o poco menos. Cierre la boca, padre Luengo. No está bien hablar así. Hombre, por ahí llega el padre de la criatura. Señor Candiola. Señor Candiola, hace un momento estuvo por aquí buscándole su hija. Buenas
6: tardes tenga, don Jerónimo. Eh, eh, buenas tardes. Eh, eh.
3: Dice usted que mi hija... Sí, sí, la, la he mandado que fuera hacia San Diego, a ver si le veía en la casa de los duendes. Eh, tenga cuidado de no dejarla ir por allí. Andan muy cerca los franceses y se la pueden robar, señor Candiola. Eh, por cierto, es verdad lo que dicen por ahí. ¿Eh? ¿Qué,
6: qué, ¿Qué dicen? Que ha pasado usted estos días repetidamente las líneas para conferenciar con esos canallas de Más franceses. Es... Calumnias, calumnias. Eso lo dirán mis enemigos para perderme. ¿No habrá sido usted, señor Montoria, el que ha propalado la calumnia? Dios me
3: libre. Pero yo también lo he oído decir. Y le defendí a usted porque le creo incapaz de venderse a los franceses. Es
6: oh, muy amable, señor Montoria. Pero no, 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 no crea que por ello voy a tolerar que su hijo Agustín se lleve a mi niña. En vez de apalear a inocentes ciudadanos, ¿podría usted ocuparse de que su hijo Agustín, ese libertino y embaucador seminarista, no se dedique a conquistar el corazón de muchachas inocentes como mi hija Marquilla? ¿Qué dice, miserable? ¡Lo que oye! Menuda pieza el tal Agustín. Pero de nada le valdrán sus tretas. No tendrá por esposa a mi
4: hija se entera. Si
3: vuelve a repetir lo que ha dicho de mi hijo. Le rompo el alma. Es la pura verdad. Mi Agustín no ha puesto los ojos en nada de este mundo. Y si ha de abandonar la carrera eclesiástica, será por cumplir mis deseos. Entérese, viejo infame. Mm,
6: ya, ya terminará usted un día de insultarme.
3: Allí está.
4: Vamos por él. Le arrojaremos al pozo. ¿Pero sí. qué
6: hacen estos soldados? Sí. Ven aquí, canalla,
4: traidor. Pero yo, yo, yo qué he hecho para... Lo sabes muy bien.
1: Ven con nosotros. ...vas a saber lo que hacemos con los traidores.
6: Ayúdenme, padre Luengo. El señor Montoria, el sargento... ¿Qué ha hecho este hombre?
3: Dicen que ayer andaba en el mercado repartiendo dinero. ¿Por qué había de hacerlo? Yo le conozco bien... ...y sé que es incapaz de dar una moneda a nadie. Dinero que le entregan los franceses... ...para que consiga convencer
1: a las gentes... ...de que la única solución es rendirse a ellos.
3: Oh, no lo creo. Es cierto, sargento. Y anoche, según dicen... ...se le ha visto traspasar la línea y meterse en el campo francés. ¿Le visteis vosotros, soldados? No... No, pero lo aseguran eh, quienes le
5: vieron.
6: Eh, ¡Mienten! ¡Mienten como villanos! Convenzan a estos energúmenos de que todos son
3: figuraciones, caballeros. Tened por cierto que si todo lo que habéis oído fuera cierto... ...yo mismo os animaría a que os vengáis arrojándole un pozo. No puedo imaginar que el señor Candiola sea capaz de, de, de tan vil acción. Y yo soy de la misma opinión que el sargento, soldados. Yo, que he enterrado hace muy pocos días a mi hijo mayor, muerto en combate... ...y que no se me puede tildar de traidor ni de falto de patriotismo. Yo, señores, también salgo, fiador de este hombre. Está bien, está bien, porque ustedes empeñan. Pero miren que los testimonios que hemos recibido son dignos de crédito y que... En fin, ya, ya veremos. Le advierto, tío Candiola, que ahora le dejamos marchar... ...por los buenos oficios del sargento y de este caballero. Pero si tenemos noticias de que lo que se dice es rigurosamente cierto... ¡Muchachos, vamos! Dios les bendiga
6: por tan buena acción. Nunca les pagaré bastante lo que
0: acaban de hacer por mí.
3: En vista de que aquella noche ambos ejércitos parecían entregados al reposo... ...y que en las galerías subterráneas no se sentía el obsesivo y rudo golpe de la piqueta... ...salí fuera con el deseo de respirar tranquilo... ...y hacia San Diego encontré a Agustín y Mariquilla... ...que hablaban sosegadamente sentados en el pollo de una puerta de la casa de los duendes.
5: Será posible lo que ven mis ojos, Mariquilla. Mira, es el mismísimo Gabriel. ¿Se puede
3: saber dónde te metes? Hago tierra... Estoy cavando unas galerías subterráneas con mi unidad. Vivo como los topos. Claro, es lógico que no me veas mucho en la superficie. ¿Y usted cómo está, señorita Candiola?
2: Ya ve usted. Sin techo donde albergarnos otra vez. Nos han echado del portal, del callejón, del órgano, donde nos habían cobijado. Yo no sé por qué tiene la gente esa manía, mi pobre padre.
5: qué importa eso? Mira, mariquilla, el sitio ya no puede durar mucho. Se tiene que acabar muy pronto de un modo u otro. Y verás cómo entonces se acabarán las calamidades. Acabadas las desdichas de la guerra, vendrán esas benditas dichas de la paz.
2: ¿Tú crees que llegará ese día?
5: Naturalmente.
3: ¿Verdad, Gabriel? Sí, ciertamente. No se ha conocido guerra alguna en la historia que no haya concluido.
2: ¿Y cuando dejarán de atormentar a mi padre las gentes? Esta tarde ha sido maltratado de nuevo en el claustro de San Francisco. Cuando se reunió conmigo estaba colérico y, y no podía calmarle. Insultaba a la gente. La amenazaba y, por fin, echó a correr en dirección de esta casa de los duendes. Intenté seguirle, pero me gritó, «¡Tonta entrometida! ¿Quién te manda a seguirme?». Y continuó hacia la línea francesa. Entonces yo le grité, «¡Padre, ¿a dónde va?». Me respondió algo que...
5: Vamos, ¿qué te respondió?
2: Dijo, «¿No sabes que en el ejército francés está mi amigo el capitán de suizos, don Carlos Lindener, que sirvía el año pasado en Zaragoza?». Pues voy a ver si me paga algunas cantidades que me debe. Anda, tú quédate aquí. Figúrate, Agustín. Si alguien lo hubiera visto pasar las líneas... ...pensaría que es un traidor.
3: ¿Y sabe usted si, si ha pasado en otras ocasiones al campo francés?
2: ¿Piensa usted que es un traidor realmente?
3: No, no,
5: no. no Dios me libre, señorita. Eh, olvidemos esas cosas, María. Todo se acabará y me podré casar. Mi padre quiere que me case.
2: ¿Y por fin podré saber quién es tu padre? ¿Ya tengo tanta curiosidad por conocerlo?
5: Bueno, pues eh, es, es un hombre muy principal de Zaragoza. Ya tendrás tiempo de saber quién es. Hijo Agustín, tan importante es
2: como para que hagas un misterio en torno a su identidad.
5: No, no es por eso, mariquilla. Pero, ¿qué te ocurre? ¿Por qué cierras los ojos?
2: Es el cansancio. Llevo tres noches sin dormir.
5: Pero vamos, ¿por qué no tratas de descabezar un sueño? Eh? <risa> Mira, tienes buena escolta. Un teniente y un sargento.
3: Poco tardó Mariquilla en quedar profundamente dormida Callamos Agustín y yo porque nuestras voces no turbaran su sueño El lugar era bastante solitario Teníamos a la espalda la casa de los duendes y enfrente el colegio de San Diego La casa de los duendes estaba muy próxima al convento de San Francisco la tregua era completa. No se oía un solo disparo. Y pensé que era presagio de graves turbulencias. Qué hermosa noche. ¿eh? Y
5: qué tranquila. Shh, ¡Calla! ¡Calla! ¿No oyes nada? Sí... Es como, como un ruido sordo.
3: Son las piquetas de los minadores franceses.
5: Efectivamente. Parece que están minando. Pero, Pero ¿dónde van por aquí?
3: Ese ruido indica que están minando por San Diego. Ellos poseen una parte del edificio... ...y tratarán de llegar a las bodegas de San Francisco. Lo que no me explico es por qué saben que es más fácil... ...pasar desde San Diego a San Francisco. Seguramente por los bajos de esta casa de los duendes. Mira, yo me quedaré cuidando de mariquilla.
5: Corre tú hacia el convento. Baja a los subterráneos. Y si sientes ruidos, cuenta Renovales lo que pasa... Si algo ocurre, llámame enseguida.
3: De acuerdo, de acuerdo. Suerte. ¡Alto! ¿Quién va? El sargento Araceli. ¿Dónde va mi sargento? Tengo que entrar en el convento y bajar a los sótanos.
1: ¡Demonio! No sé qué pasará con los sótanos. Acaba de bajar hace un momento un oficial de ingenieros también. Pase, pase, sargento.
3: A sus órdenes, mi teniente. Venga, sargento. Venga. ¿No oye? Sí. Sí, sí, mi teniente, sí. Estaba en la puerta de la Casa de los Duendes en compañía del teniente Montoria y empezamos a oír debajo de nuestros pies el ruido... Sí, de... naturalmente. ¿Cómo no habré caído antes? La Casa de los Duendes. Es la clave para llegar a dominar San Francisco sin cruzarse
1: con las galerías que hemos abierto nosotros. Claro.
3: La posesión de San Francisco iba a decidir la suerte de la ciudad. Aquel vasto edificio situado en el centro del coso daba una superioridad incontestable a la nación que lo ocupase. Los franceses a la mañana siguiente lo cañonearon muy temprano con objeto de abrir brecha para el asalto y los zaragozanos llevaron allí a lo mejor de su fuerza para defenderlo. Como escaseaban ya los soldados, multitud de personas graves que hasta entonces no sirvieron sino de auxiliares... Tomaron las armas. Don José de Montoria se encontraba entre aquellos bravos y maduros caballeros. Defendiendo la barricada de la Cruz del Coso, recibió un balazo en una pierna. Se me lubren los ojos. No veo nada. Maldita sangre. Como se marcha toda prisa. Hace más falta. Hay que curarle a usted. Eh, ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Ayudadme! Tenemos que llevar un herido al albergue. Dejadme aquí. Tengo que continuar en mi puesto. Dame el fusil. Está vale, allí. Cálmese, cálmese y deje que lo lleven estos hombres. No, no es preciso. Apoyadme no en no la pared. No. Así podré asustar mientras No, bueno, bueno. deprisa, deprisa, muchachos. Está perdiendo mucha sangre. Ánimo, señor Montoria. Estamos llegando. Dejadme, digo. Tengo que combatir. Tengo que vengar a mi Manuel. No, bueno, no hable, no hable, señor Montoria. No le conviene. Aquí es, muchachos. Le dejaremos en el primer piso para que lo curen. No me subáis arriba. Que estará mi familia y se asustará. Dejadme la planta baja. Su familia está más arriba, señor ah. Montoria. Mirad, a, a, ahí hay un sitio. Dejadle con cuidado. Así, así. A ver si encontramos un alma caritativa que me ponga un poco de estopa en la herida para que no me desangre sangre mientras vuelvo a mi puesto de combate.
2: Señor, ¿qué le ocurre?
3: Está herido en la pierna. Ha perdido mucha sangre Yo Dios te lo premio, viña. Tendrá que remendarme un poco la pierna.
2: Este sé quieto que voy a lavarle la herida y luego le vendaré.
3: Gracias, jovencita. Tiene usted unas manos que apenas se notan cuando toca la herida. ¿Por qué me mira tanto, hijita? ¿Cómo va la cosa, Araceli? Ay. ¿Se ve el movimiento de las tropas desde esa ventana? Sí, sí, señor, sí. Por ahora no tomarán San Francisco. Ni por ahora ni por los siglos de los siglos. ¿Y criatura, por qué me mira tanto? El caso es que yo... Yo también creo conocerla. ¿Nos hemos visto alguna vez?
2: Sí, señor. Una vez. Una sola vez. Y ojalá no me acordara.
3: Una vez. ¿Dónde fue eso?
2: Mejor será no recordarlo, señor notoria
3: Bien, si ese es su deseo. Hágame un favor, señorita. Me quiere buscar unas muletas. Temo que sin ellas no podré caminar.
4: ¡Qué ha ocurrido! Ha sido aquí mismo!
3: Parece que hemos volado todos. Ha volado el convento de San Francisco. Dios santo, ahí estaba mi hijo. Le habían destinado a proteger la torre. O tal vez no le haya ocurrido nada. La torre es lo único que permanece intacto. No me engañas, Gabriel. Dime que no me engañas. Sería demasiado perderle también a él. Ayúdenme. Quiero ver la torre. Acérquenme a la ventana.
4: A ver qué puede atender a estos heridos que traemos. Ahora mismo. ¡Mariquilla! Tú sí. ocúpate de ese capitán! ¡Que tiene el brazo destrozado! De
1: capitán! ¿Qué ha ocurrido? Nos han volado por los
3: aires. Toda la parte del sur y poniente del convento. ...ha sido destruida... Solo la torre sigue en pie... ...¿no saben cómo lograron dinamitar la zona los franceses? Sí... ...ya no hay duda de ello... ...han encontrado un paso secreto... En, en, ...entre Santa Rosa y la casa de los duendes...
2: ¡Dese quieto, capitán! ¡Hay que limpiar bien la herida!
4: ¡Acabe pronto! ¡Hago falta allí!
2: ¡Usted no puede volver a la lucha! ¡Déjame que la limpie ahora!
3: Entonces, ¿ya se sabe todo lo ocurrido?... Prácticamente sí. La casa de los duendes tiene un gran sótano que no será desconocido. Sí. Alguien que conocía muy bien esa casa ha tenido que dar el, el sombra a los franceses. ¿Y quién ha podido ser? ¿Quién? Candiola. No es suya esa casa. No hemos visto con nuestros propios ojos cómo los soldados le querían detener por traidor. No tuvimos que intervenir nosotros, señor de Araceli, para evitar que le arrojasen un pozo. ¿Qué le ocurre? Tengan a esta
1: mujer. Va a desmayarse. Jovencita, si no le gusta ver sangre, mejor es que se marche
3: a su casa. No teme a la sangre, no. A mí me ha curado con gran entereza. Algo debe haberle ocurrido. Es la hija de Candiola. ¡Dios santo! ¡La hija de Candiola! La necesidad de la rendición era una idea general, pero nadie la manifestaba y por el contrario, la guardaba en el fondo de su conciencia como se guarda la idea de la culpa que se va a cometer. Rendirse parecía algo imposible, era más fácil perecer. Cuando regresaba de cumplir una misión que se me había encomendado, al pasar por el coso donde se combatía de una acera a otra, vi un hombre que, envuelto en su capote, ignorando los disparos que se cruzaban por aquella parte, españoles y franceses, Paseaba de largo a largo. Era. Agustín de Montoria. ¡Agustín! ¡Agustín!
4: ¿Qué te ocurre? ¡Apártate de ahí! ¡Te van a matar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No hagas locuras!
5: Déjame, Gabriel. No quiero compañía sino por esto ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? Nada. Quiero estar solo.
3: Déjame en paz. No quiero ver a nadie. Si te ocurre algo grave, dímelo. Soy tu amigo. Métete aquí. ¡Nos van a matar! ¡Mejor! Aquí estaremos más seguros. Dime, ¿qué es lo que te ocurre? ¿No lo sabes? ¿no? no, claro que no. He tenido que cumplir una misión en la calle de las Arcadas, donde he pasado todo el día y... ¿Qué hora es? Las nueve. ¿Por qué?
5: Falta una hora. ¿Y ¿Una hora para qué? Ojalá dentro de una hora volemos juntos, víctima y verdugo.
3: ¿Pero quieres hablar claro de una vez? ¿A qué víctima, ¿A, a, a qué verdugo te refieres? Candiola está encerrado en la Torre Nueva. Bien encerrado. Su traición lo merecía pero no entiendo qué tiene que ver Candiola con... Ha sido
5: condenado a muerte porque se ha comprobado que fue él quien enseñó a los franceses el camino para volar San Francisco El Consejo de Guerra no ha tenido que deliberar mucho para condenarle a muerte ¿Ves esto? Si quieres puedes leerlo, toma Es la orden que he recibido para mandar el pelotón que ejecutará la sentencia a las 10 de la noche en la plazuela de San Felipe Está firmada por el general Semarche Ah,
3: ya. Ya comprendo. Es tremendo para ti, aunque... ...no tendrás más remedio que cumplir la orden. Si lo hiciera,
5: la torre nueva se enderezaría. Y eso querría decir que ella había dejado de quererme. No, no, Gabriel, no. Que me fusilen a mí, pero yo no lo haré.
2: ¡Agustín! ¡Agustín, cariño! Ay, gracias a Dios que te encuentro. Agustín, creí que no lo conseguiría. Es preciso que hagas algo... Agustín, ¿tú puedes hacer algo por él? Han condenado a mi padre a muerte, Agustín. ¡A muerte! ¡Cálmate, vida ¡A muerte! Ay, me ayudarás. Intentarás que le indulten, ¿verdad? y Que le pongan en libertad.
5: Al menos puedes estar segura de una cosa. Yo no ejecutaré la orden que me han dado.
2: ¿Tú? ¿Ejecutar tú la orden?
5: Ahora se la estaba mostrando, Gabriel. Sí. Yo. Pero no lo haré.
2: Gracias, Agustín. Pero. Pero además tendrás que convencerles de que él no ha cometido ninguna traición. No puedo creer que él haya sido capaz de cometer. la traición que le achacan.
5: Esa es otra cuestión. No cabe duda de que él cometió crimen de traición, pero no lo ejecutaré.
2: Corre a la torre nueva. Dí a los centinelas que te lo llevas y déjale escapar.
5: No, hoy no podría. Están los ánimos muy soliviantados. Lo haremos mañana. Agustín
2: tiene que ser hoy mañana será demasiado tarde tú no puedes negarme lo que te pido te quise sin saber quién eras y te amaría aunque tu padre fuera el mismísimo verdugo de Zaragoza. pero pero por Dios Agustín, ponla la libertad es que tienes que hacerlo por mí, por ti por nosotros ¿Quién ahí dentro? yo señor Montoria no me recuerda ayer le curé la pierna
3: Bien. Pero ¿qué hace usted ahí, en ese portal? ¿Qué hacen esos hombres que están con usted y cuyos rostros no distingo?
2: Eso es lo de menos. Siga su camino, señor Montoria.
3: Así lo haré. Pero... cae su voz. Ahora recuerdo. Usted es la hija de Candiola.
2: La misma, sí, señor. Y le agradezco que intercediera usted como lo hizo para que no le arrojaran el otro día al pozo... Por una supuesta traición.
3: No es supuesta, señorita. Usted mismo yo también que era cierto todo lo que se decía. Pero, pero ese hombre no... Agustín, ¿eres tú? Sí, padre. ¿Cómo?
2: Tú eres hijo de... Hijo de don José de Ventoria. Agustín, Dios mío, dime que no. Dime que no, me volveré loca. Pero, ¿pero qué ocurre esta maldita noche en Zaragoza? Para que todo se torne siniestro y y asesino a mi alrededor. No, no puede ser. Tú no puedes estar obligado a matar a mi padre por mucho que te lo ordene nadie. Agustín, tú no puedes ser Pero hijo de... ¿Qué dice esta
3: muchacha? Que tú tienes la orden de ejecutar a su padre. En efecto. Pero no
2: lo hará. No lo hará. Me lo ha prometido.
3: No irás a comportarte tú también como un traidor incumpliendo una orden sagrada. Ninguna orden de
5: matar a un semejante por traidor que sea puede ser sagrada. No lo es, padre. Y no la cumpliré. Mira lo que hago con mi espada. Arrojarla al arroyo. Oficiales hay en mi batallón que cumplirán la orden, padre. Yo me presentaré al capitán general. Y le diré que no quiero ejecutarla. Que me fusilen a mí también. Ya poco importa. Adiós, María.
2: Mi amor. Agustín, ¡Vuelve! ¡Vuelve
3: aquí! No hay que hacerle mucho caso. No hará lo que dice. Es una cobardía. ¿Usted
2: que sabe? Lo hará. Su hijo es un valiente. Dios mío. Qué extraños hilos. Maneja el destino para desbaratar lo más hermoso de la vida y... y hasta la vida misma. Agustín. Agustín, vuelve, vida mía, vuelve. Agustín...
3: tampoco yo puedo explicarme cómo el destino puede jugar así con las criaturas pero lo cierto es que juega y un juego tan vil y tan macabro que resulta difícil de aceptar sin indignarse cuando llegué a mi unidad recibí una orden terrible
6: señor de Aracel en vista de que el teniente Montoya no se su puesto
3: y no se hallará ya más tome usted el mando del pelotón que hace ejecutar al señor Candiola. quisiera borrar de mi imaginación la lúgubre escena. Pero pasa una noche y otra y otra y otra, y la escena permanece indeleblemente acusadora en mi cerebro. Yo, que en tantas ocasiones he afrontado sin pestañear los mayores peligros, hoy tiemblo y, y un helado sudor corre por mi frente. desdicha de mi entrañable amigo Agustín de Montoria. La fiebre me abrasa y camino por la ciudad como una vaga sombra sin destino. Súbitamente detiene mi caminar inseguro un brazo que me sujeta fuertemente. Gabriel, ¿dónde vas? es usted, don Roque? ¿Sabes que la ciudad se rinde? ¿Qué ciudad? está? Así que tanta sangre vertida ha sido estéril. En cierto modo, sí. ¿Cuándo entrarán en la ciudad? Inmediatamente. Pero nada encontrarán. Todo huye, todo se va de aquí. Encontrarán nuestra sangre, nuestra vida, el gran cadáver del heroísmo, don Roque. Hemos capitulado con todo honor. ¿Honor? ...¿qué es eso? Cuando otros pueblos sucumbían... ...España se defendía heroicamente... ...contra el derecho de conquista y la usurpación y sacrificaba su propia sangre y la vida de sus hijos. España, despreciada injustamente en el Congreso de Viena, desacreditada con razón por sus constantes guerras civiles, sus malos gobiernos, su desorden, sus toros <ríe> y sus pronunciamientos, no ha visto desde 1808 puesta en duda la continuación de su nacionalidad. Era el 21 de febrero. Un hombre a quien no reconocí se me acercó. Gabriela, ven, te necesito. Pero, ¿eres tú, Agustín? Pues si sí, estás desconocido, no eres Pero, ni tu sombra. Tienes que ayudarme a enterrarla. ¿Enterrar a quién?
5: A Mariquilla. Oh. ¿Ha muerto? Sí. ¿De qué? Tal vez de horror. No sé. Ven, hay que enterrarla. Mírala. ¿Verdad que parece dormida? ¿La ves, Gabriel? No parece dormida. Porque ella ha muerto y aún yo tengo vida. ¿En dónde estás ahora, mariquilla? ¿Hasta cuándo durará esta noche siniestra de mi alma? ¡Vamos! ¡Los franceses están entrando en el cojo! ¡Cabad, amigos míos! ¡Cabad junto a Ciprés! Hay que enterrarla antes de que vengan los franceses y nos la quiten. Ellos quieren todos los muertos de Zaragoza para mostrárselos a su sanguinario emperador señal de triunfo de existe la calma
0: Gracias,
5: estoy enterrando mi vida padre luego marcharé al monasterio de Veruela para no salir más no quiero ver este mundo de muerte y aniquilación no quiero verlo nunca
3: guarnición según lo estipulado debía salir con honores militares por la puerta del portillo. Yo estaba tan extenuado y tan herido en lo más hondo de mi alma que no quise formar en las filas. ¿Qué haces aquí, Gabriel? ¿Por qué no participas del honor que os rinden los soldados franceses? ¿Qué es el honor, don Roque? ¿Algo que hay que comprar con vidas humanas? Entonces no lo quiero. Solo deseo marcharme cuanto antes de esta ciudad sin vida y sin esperanza. Don Roque y yo salimos aquel mismo día de Zaragoza. A mis espaldas quedaba, silenciosa, la ciudad de la muerte y del desastre. La ciudad que albergó durante su segundo sitio uno de los amores más hermosos que he conocido y que, como el de Romeo y Julieta, merecería ser de todos conocido y por todos sentido y compadecido. Como la propia ciudad, ...que sucumbió fatalmente... ...ante los invasores.
2: ¿Han escuchado ustedes... ...Zaragoza, tercera parte... ...correspondiente a los episodios nacionales... ...de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto... ...Gabriel Araceli, José María Rodero... ...Agustín, Jaime Blanch... ...Montoria, Rafael Samaniego... ...Manuela, Lola Villaespesa... ...Leocadia, Mari González... ...y Candiola, José Santoncha... ...con la compañía de actores de Radio Nacional de España.
2: Control y registro de sonido... ...José Fernando González y Francisco García.
0: Montaje musical, Gonzalo Corella.
2: Efectos especiales, Bernardo Mingo y Joaquín Úbeda.
0: Dirección y realización, José Antonio Páramo.